שלום לכולם, אני אתי ואטורי, מצוות הדאטה אל מז'רמן בגוגל, ואני מתמחה בכל מה שקשור במדידת אפקטיביות של מדיה, ואני ממש מתרגשת להיות כאן בפודקאסט החדש שלנו, שהוא לא רק מוקלט, הוא גם מצולם, אז היי. ואם אתם מעדיפים רק להאזין, זה בכל זאת פודקאסט, תרגישו בנוח להשאיר את התא פתוח ולהמשיך לעבוד, לבשל, או כל דבר אחר שאתם אוהבים לעשות. אז מה מחכה לנו? המון שיחות מרתקות על שיווק, פרסום וטכנולוגיה, ובגדול המטרה שלנו זה לנהל שיחות עומק עם החברות המובילות בישראל. כל חברה בתחום שלה, נארח משם מומחים מעולמות השיווק והפרסום, שיביאו את הזווית הייחודית שלהם ושל החברה, ובנוסף, ישתפו אותנו בקבלת ההחלטות שנעשות מאחורי הקלעים, שזה בעצם החלק היותר מעניין. אז נהיה כאן אחת לחודש, כל פעם עם פרק חדש, נושאים חדשים ואורחים חדשים ומעניינים. פתיח ומתחילים. אני רוצה להתחיל בסיפור מעניין על איזשהו מהלך היסטורי שהיה באולימפיאדת לונדון ב-2012, ואני לא מדברת על השיא של יוסיין בולט שהיה באמת מטורף. אני מדברת על אחד המהלכים הכי קריאיטיביים שהם פעם נעשו בעולם השיווק. שתי חברות ענק, אדידס ונייקי, שלקחו חלק באירוע המטורף הזה של אולימפיאדה, והן כמובן רצו לבלוט כמה שיותר. למה? כדי לגרום לנו להרגיש שאם נקנה נייקי או אדידס, בסופו של דבר גם אנחנו נשבור שיאים כשנעשה ריצה בירקון. הגישה של אדידס הייתה אה, הגישה הקונסרבטיבית, לקחת חסות. על כל המשחקים. אתם יכולים לדמיין לעצמכם כמויות מטורפות של מיליונים שנשפכו שם, חילקו ציוד, הופיעו בלוגוים, בכל המעברונים, מטורף. ונייקי הלכה על גישה קצת שונה. נייקי לא נכנסה מראש לנותני החסויות של האולימפיאדה, ובאופן מודע היא החליטה ללכת על גישה שתעורר awareness דווקא על המותג שלה, וגם תוציא אותה טיפה מתוחכמת, ועל הדרך לחסוך כסף, אז למה לא? מה הם עשו? הם עיצבו נעל בגוון קצת... זוהר וזרחני, בצבע ירוק צהוב כזה, שיבליט אותה מאוד, בטח על רקע המסלול ריצה האדום, ופשוט חילקו אותה ל-400 אצנים אה, אה, שהשתתפו באולימפיאדה. הדבר המגניב הוא שמתוך ה-400 שהם חילקו להם, 40 מהם קיבלו מדליות. אז תתארו לעצמכם כמה ירוק צהוב זרחני זרם שם, ובסופו של דבר כל הרשת דיברה על המהלך המטורף של נייקי, שזה שיר די אבק לאדידס שהוציאו מיליוני שקלים על החסות הקונסרבטיבית, ובסופו של דבר נייקי הפכה להיות המותג הכי מזוהה עם האולימפיאדה הזאת, ולמרות שהם לא נתנו אפילו חסות רשמית. אז המהלך המבריק והסופר יצירתי הזה, גם הניף רווחים, בסופו של דבר באותו השבוע הם שחררו את הנעליים לחנויות ואנשים הסתערו על המוצר הספציפי של הירוק זרחני הזה וזו הייתה הצלחה. אז בעצם ברנד זה משהו שהחברות מבינות שכדאי לנו להשקיע בו, זה החזון שלנו, זה מה שאנחנו מאמינים בו, זה מה שאנחנו רוצים לגרום ללקוחות שלנו להרגיש. כשהם קונים את המוצר. נראה לי שזה בדיוק הזמן להגיד שלום לאורחות שלנו. באופן מפתיע, שתיהן עונות לשם נועה. אז שלום נועה גרינפלד מחברת Next Insurance, ושלום לנועה צור, מנהלת לקוחות בחברת גוגל בצוות הפינטק. היי, אהלן. לפני שנתחיל, מה דעתך על המהלך של נייקי? מטורף. כן, קודם כל, מהלך מבריק. הלוואי על כולנו להיות בסיטואציה הזאת, כן? אני חושבת שחלקנו רחוקים, אבל שואפים להיות שם. כן, זה חלום לקבל באז כזה ברשת. לגמרי. אז לפני שנתחיל, תספרי לנו קצת על נקסט, מה אתם עושים, מכאן הלקוחות שלכם. בטח, אז נקסט היא חברת ביטוח לעסקים קטנים בשוק האמריקאי. על פניו זה תחום קצת... 
קשה, משעמם, נורא נורא מסורבל, ואנחנו לוקחים את כל החוויה הזאת והופכים אותה להרבה יותר ידידותית, הכל בעצם דרך המחשב או הנייד. אנחנו נותנים פוליסות ל-1,300 סוגי עסקים קטנים, וממש ככה משנים את כל הדרך שהם צורכים ביטוח. יש להם מספיק על הראש, כולנו חווינו את זה גם אחרי הקורונה, ואנחנו רוצים לעזור להם לצמוח ולהוריד את הדבר הזה מהראש שלהם בצורה שהיא... חדשנית ועדכנית, קצת כמו שאובר ונטפליקס לקחו עולמות נורא מסורבלים וישנים והפכו אותם להרגל חדש שכאילו כל כך נוח מהנייד. זה רק בעולם הביטוח. כן. בעצם לקחתם את התחום הכי אפור שהייתי אומרת בחיים שלנו והעברתם אותו לזמין ומהיר עבור הלקוחות. ואפילו כיף, אנחנו רואים לקוחות שאומרים לנו, וואו, it's surprisingly great, כאילו איזה כיף להיות בצד הזה שאתה... מוכר מוצר שהוא ממש משנה חוויה עבור אנשים, בטח עסקים קטנים. וממה שאני מכירה, חברת נקסט היא מאוד חברת דאטה דריבן, וכל החלטות שלכם ככה מבוססות דאטה. אז ספרי לנו איך זה פוגש אותנו בעולם המרקטינג, איך אתם בעצם מודדים את הקמפיינים שלכם? כן, אז אמרת ככה, מקודם התייחסת לחברות ישראליות. גם אצלנו זה תהליך שאנחנו עוברים. כשאני הצטרפתי לנקסט, החברה הייתה מאוד מאוד... פרפורמנס אוריינטד, הסתכלנו רק על השורה התחתונה, זה מאוד מאוד מיידי, והיום אנחנו עוברים איזשהו תהליך שבעצם מאפשר לנו קצת יותר uh, להרחיב את האופקים, להרחיב את, ה, uh, uh, את קהל הלקוחות שלנו, ודרך זה מן הסתם לצמוח, כי כשאתה רוצה להיות הגייקו הבא, זה לא יכול להישאר רק בעולם הפרפורמנס. רק uh, למען הצופים, ספרי לנו מי אלו גייקו. גייקו זה חברת הביטוח הגדולה והמובילה בשוק האמריקאי, יש להם לדעתי קרוב ל-100% מודעות בלתי נעזרת. זה החלום של כל אנשי המותג להיות גייקו, בטח אצלנו בעולם הביטוח. אז זהו, בדיוק אנחנו מדברים על עולם הברנד של ה-awareness, את אומרת שכולם מכירים אותם. אני הבנתי שאתם גם רציתם לבחון האם כניסה בעצם והשקעה בעולם הברנד ישפיע, או האם תצליחו לראות איזושהי השפעה על עולם הפרפורמנס. נכון? אז ספרי לנו קצת על התהליך הזה שעברתם. תראי, היום אני יודעת כבר לבוא ולהגיד שצריך להסתכל על העולמות האלה כאיזשהו מכלול. קצת איזושהי אנלוגיה זה, נגיד, אם מסתכלים על ההבדל בין להצמיח איזשהו עץ, לתת לפירות לגדול, ואז לקטוף אותם, שזה עולם הפרפורמנס. אנחנו בשנים האחרונות עברנו תהליך ביחד עם הצוות המקסים של גוגל, של כמה ממש סדרות שונות של קמפיינים, שבהם אנחנו עוברים את התהליך הזה, שמאפשר לנו למדוד ולהבין. איך אנחנו עושים את הברידג'ינג לעולם, ה... לעולם הברנדינג? התחלנו בקמפיין What's Next, ש... שדיברתי עליו גם פה בעבר, שהוא היה מאוד ברנד פורמנס. הוא שילב ממש KPIs של awareness, זאת אומרת ברנדליף וכדומה, דרך ויזיטים וקווטים, זאת אומרת הצעות מחיר ורכישות. אחר כך עברנו לקמפיין ככה קצת יותר נועז ממש בעולם בברנד, ששם הרשינו לעצמנו להשקיע הרבה יותר ב-upper funnel, ומדדנו בעיקר באמת מודעות וויזיטים וסרצ', זאת אומרת, בכלל לא הסתכלנו על מה קורה בשורה התחתונה, והיום אנחנו במקום שאנחנו רוצים ממש לחבר את הנקודות האלה כבר, ולהוכיח את הכל, ולכן אנחנו עושים קמפיין שהוא מבוסס DMA, ש- שאני ארחיב על זה אולי בהמשך. זהו, את מספרת פה על איזושהי אבולוציה שעברתם מבחינת סוג הקמפיין. את יכולה אולי לספר לנו גם מבחינת המדדים, האם גם שם דברים השתנו? בטח, תראי, זה... בסוף יש איזושהי שורה תחתונה, נכון? אנחנו רוצים להראות שהדבר הזה מוכר. אבל הדרך לשם היא ארוכה, בן אדם שחשוף לפרסומת של נקסט, זה לא אומר שבאותו רגע הוא ילך ו- וירכוש... 
פוליסה, אבל אנחנו כן יודעים שאנשים צריכים שיהיה להם בראש כבר את המותגים שהם מכירים כשהם באים לחפש. אז התהליך הזה שאנחנו עוברים עכשיו, זה בעצם להבין, א', איך אנחנו מייצרים את המודעות הזאת, זאת אומרת שאנחנו נהיה ב-top of mind של אנשים כשהם ברגע הזה שהם רוצים לקנות ביטוח, ואיך אנחנו יודעים לעשות את הקורלציה הזאת ולבוא ולהוכיח, הנה הדולר ש- ששמנו על ברנד, הוא משתלם לנו אחר כך והוא מגלם את עצמו ב-revenues ב- ב- שלנו. אז איך בעצם אתם מתכננים לעשות את זה בטווח הארוך? אז עכשיו אנחנו עוברים איזשהו תהליך של קמפיין שהוא, שהוא מבוסס ריג'נים. ממש בחרנו אה, כמה אזורים מאוד ייעודיים בארצות הברית. אה, זה הטסט גרופ של, שלנו אל מול קונטרול שמתנהג בצורה אה, בגדול דומה. אנחנו באזור של הטסט בנינו קמפיין 360 אה, של ברנד, אה, אונליין ואופליין. ואנחנו משווים את זה לכל מה שקורה בקונטרול שלנו, ודרך זה אנחנו ממש יכולים ככה to isolate את התוצאות, ולבוא ולהגיד, הנה, זה הליפט שיש לנו פה, ולכן אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, הוצאנו X על הקמפיין ברנד הזה, וזה הביא לנו Y, וזה חייב להיות קשור רק לדבר הזה. אז נועה, דיברת קודם על מדדים שהם הרבה יותר רכים, ואז עברתם לתהליך מתקדם יותר של שיטה יותר מדויקת וסטטיסטית. למה בעצם הייתם צריכים לעבור לשלב הבא? תראי, את צודקת, אנחנו עושים גם וגם. מצד אחד, אנחנו רוצים לדעת מה המודעות שלנו ולהגדיל אותה. אבל, בסופו של דבר, אנחנו חברה שצריכה להוכיח את עצמה. אנחנו צריכים לגדול, אנחנו עדיין לא אה, נייקי, והדרך ל-10x הזה שלנו היא חייבת להיות מאוד אה, אפקטיבית ומדויקת, וגם אנחנו נותנים אה, דין וחשבון אה, אה, לבורד שלנו, להנהלה שלנו, ולכן אנחנו עושים את הדברים במקביל. אנחנו גם בונים את הברנד בצורה שאנחנו מאמינים אה, שברנד צריך אה, להיבנות, שזה כל הסטורי טלינג, קצת כל ה, כמו הדוגמאות המגניבות שנתת בהתחלה, אבל לצד זה אנחנו גם מודדים ממש אחד לאחד את ה... את האימפקט של הכסף שאנחנו שמים על הפעילות ברנד שלנו. נשמע מאוד הגיוני אה, בסופו של דבר. מאותה סיבה, אני רוצה רגע לעבור לנועה צור, שנמצאת איתנו גם כאן. אהלן. נועה היא בעצם מנהלת הלקוחות של Next Insurance, והיא עובדת גם עם צוותי הפרפורמנס, נכון? נכון. וגם עם צוותי הברנד, ובאמת, אה, אני אשמח לשמוע גם אה, על בסיס מה שנועה נקסט אמרה. איך בעצם את רואה את הצוותים של הפרפורמנס והברנד עוברים את התהליך הזה? כי יש פה איזשהו מנעד שהוא מאוד דק בין ההשקעה בברנד לבין הפירות שהם קוטפים בסופו של דבר בפרפורמנס. כן, לגמרי. אני, קודם כל, כיף להיות פה. אני אתחיל ואגיד שאנחנו, קודם כל, זה תענוג גדול לעבוד עם Next Insurance. הצוות שלנו באמת נהנה פה ממערכת יחסים מאוד פורה. וזו זכות בשבילנו לקחת חלק במסע הזה, שאני חושבת שיש בו תהליך באמת למידה מאוד משמעותי לשני הצדדים, אנחנו לומדים המון. אז אני אתחיל רגע צד אחד אחורה, מי שעובדת עם, עם כמה מהחברות פינטק המובילות בישראל, שכולן גלובליות כמובן, אז כמו שאמרתן, הן חיות ונושמות פרפורמנס, וגם אנחנו כצוות, זה, זה השיח שאנחנו רגילים לנהל, ההתנהלות וההסתכלות כולה. עם נטו מנקודת מבט של האקוויזישן והתוצאות המיידיות. ובאמת יש פה ומדובר פה בשיפט שאנחנו רואים בשנה האחרונה אצל לא מעט חברות, שמגיעות לאיזשהו level של בגרות מסוים, שאנחנו מבינים שיש הבנה שהפרפורמנס זה לא הכל, יש הרבה מעבר, וההשקעה וזה שיכירו את המותג שלי ויכירו מי אני, היא מאוד מאוד חשובה, ולא רק חשובה כי חשוב שיכירו אותי, אלא באמת מבחינת תוצאות עסקיות וצמיחה. בשלבים שכל חברה צריכה להגיע. אז אנחנו רואים חברות שמאוד uh, ככה מתקדמות בתהליך הזה, כמו נקסט למשל, באמת שעברו כברת דרך, 
וחברות אחרות שיותר מתקשות עם זה, כי זה באמת שיפט רציני מאוד. אז אני חושבת שאני, שבאמת לראות את נקסט מהצד, מפתחים את השריר הזה, מאוד מרשים. זה באמת, כמו שנועה תיארה את זה, זה מאוד מאוד בשלבים. ו- ולשאלתך על, ה- על הפרפורמנס והברנד, אז אני חושבת שכולנו היינו צריכים פשוט בכל השיחות, גם עבורנו וגם עבור נקסט, להחזיר את כולם אחורה רגע ולהזכיר מהם המטרות של הקמפיין, ומה אנחנו מצפים לראות מהקמפיינים האלה. לגמרי. ולא, ובאמת להחזיר את כולם, שאנחנו מנסים לעלות פה, לעשות עלייה בברנד אווירנס, ולא לדבר כל הזמן על הפרצ'סס. והיה פה באמת פרטנר ש... שהסתכל ובא עם אמונה שזה, שזה חשוב, ועם הרבה אורך רוח, שזה היה מאוד מאוד קריטי לתהליך. וזה מבלבל, נכון? אנחנו לפעמים ככה מציצים, כי הדאטה שמה, וצריכים להזכיר לעצמנו, שנייה, זה, זה long term, אנחנו לא עוצרים ומסתכלים כמה רכישות היו עכשיו. זה מהלך שהוא הרבה יותר ארוך מזה. זה משהו שאנחנו רואים הרבה חברות שזולגות לכיוון, הם נורא רוצים לעשות ברנדינג, אבל... בואו נמדוד את זה היום. אז זה משהו, זה הבנה מאוד אה, באמת בוגרת של התהליך ברנדינג הזה, להבין שאנחנו לא נראה תוצאות במיידי. אה, אז את אומרת שבעצם הסינרגיה הזאת בין, הק... בין הצוות פרפורמנס לצוות ברנדינג, זה משהו שמאוד תרם להצלחה. לחלוטין. ובאמת היה, היה צורך כל הזמן להחזיר את כולם, ל- ליישר את הדורים, לראות שכולם אליינד על הדבר הזה, אה, וזה, ויש שיתוף פעולה מאוד אה, משמעותי. היו כמובן גם אתגרים בדרך, עדיין, אבל... עדיין, עדיין. עדיין, כן. <laughs> נדבר עליהם <laughs> בהמשך. אוקיי. <laughs> okay. נועה, נחזור לנועה של נקסט. Uh, ספרי לנו קצת על הטסט עצמו. איך uh, בדיוק הגדרתם, איפה אתם רוצים, למה דווקא בחרתם את המדינות האלו, ואיך החלטתם כמה כסף להוציא שם. אז אנחנו יצאנו למסע uh, ארוך של כמעט שנה, שבעצם החלטנו שאנחנו מבודדים את פעילות הברנד. בארבע DMAs שונים בארצות הברית, בחרנו אותם כי יש לנו מוצר ביטוחי מאוד טוב שם, קהל המטרה, וזה אזורים שאנחנו יודעים שהם גם יחסית יציבים מבחינתנו, ושם בעצם יצרנו קמפיין שהוא 360, רדיו, טלוויזיה, אודיו סטרימינג, TV אונליין, יוטיוב ודיספליי, זאת אומרת ממש ממש 360. החלטנו ב- ב- בצורה מאוד מאוד מבוקרת שאנחנו לא מסתכלים פר מדיה, אלא שוב פעם, אנחנו מסתכלים על המכלול הזה, ואנחנו רוצים לראות את האימפקט הגדול של הברנד באזורים האלה, וכמו שאמרתי מקודם, אנחנו כל הזמן משווים בין מה שקורה ב-DMAs האלה לבין האזורים של, ה- של הקונטרול שלנו, ואנחנו מסתכלים על זה לטווח ארוך. אנחנו עושים ברנד לפני, לראות מה נקודת ההתחלה שלנו. אנחנו עושים צ'קינג פוינטס באמצע ובסוף, והמטרה שלנו היא לראות את הגדילה הזאת, וכמובן אחרי uh, שנה להבין מה האימפקט הכולל של כל האזור הזה, לא רק ברמת הברנד, אלא בכלל ברמה של, וזה מתחבר ככה למה שנועה אמרה, לשלב את הפרפורמנס עם הברנד. זאת אומרת, מה האימפקט העסקי הכולל של, uh, באותם אזורים. אז בעצם אתם לוקחים את ה, גם את החלק של הפרפורמנס באמצעות המבחן DMA, שנזכיר רק uh, למאזינים ש-DMA זה החלוקה של uh, אזורים בתוך ארצות הברית. Uh, בעיקר היה בשימוש לצורכי uh, רייטינג. נכון, ו- יפה, <laughs> נכון. <laughs> והיום אנחנו משתמשים בו גם בעולמות הפרפורמנס, uh, לטובת באמת מבחנים כאלו, ככה שאין uh, מה שנקרא קונטמיניישן, לכלוך בין נכון. הטסט לקונטרול. Uh, אז גם הלכתם לכיוון הזה של פרפורמנס, אבל בכל זאת אתם ממשיכים לבדוד את המדדים של, uh, של הברנד, שזה אמרת ברנד ליפט. לא בדיוק, זאת אומרת, אנחנו uh, במוד של Always On בכל ארצות הברית, ולכן... 
ברגע שאנחנו מוסיפים את ה-level הזה של הפעילות ברנד באזורים מסוימים, ומסתכלים על המכלול, אנחנו יכולים להשוות בין הטסט לקונטרול. זאת אומרת, הפרפורמנס נשאר as is בכל האזורים האלה, וככה הטסט הוא, כמו שאמרת, הוא נורא נורא נקי, וההבדל היחיד זה האימפקט של הברנד. ובסופו של דבר, אתם הגדרתם לעצמכם שנה. כן. כן. זה האורך רוח שאתם נותנים לקמפיינים האלה. לקמפיין הספציפי הזה, שוב פעם, כי אנחנו לא יודעים מה ה... זה בדיוק העניין של לחבר את הנקודות. אין שום דרך אחרת להבין מה, מה כמות הזמן שלוקח ללקוח מהרגע שבכלל אנחנו גורמים לו להכיר את Next Insurance, עד לרגע שהוא הולך ומבצע רכישה, ואנחנו רוצים לתת... זה אחד הדברים, אגב, שאני חושבת שחברות נופלות בהם. נורא נורא ממהרים להראות תוצאות. אי אפשר באמת למדוד את זה בצורה מהירה, כי ברנד אוורנס לא עובד ככה. כמה שנים אנחנו כבר מכירים את נייקי ואת מקדונלדס? המון 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 שנים. נקסט היא חברה צעירה וחדשה. יש פה מסע ארוך שצריך בו סבלנות, אבל דרך הבידוד הזה של האזור והיכולת אורך רוח של להגדיר שנה, אנחנו יכולים בעצם להתחיל לבנות את המהלכים האלה בשביל אחרי זה לקחת ולעשות את זה בכל ארצות הברית עם יותר ביטחון. אז בעצם דיברת על, על האסטרטגיית פרסום שלכם, שדיברת על המון ערוצים, שזה רדיו ו-out of home ו- ויוטיוב, אז בסופו של דבר נניח ותגיעו למסקנה שבאמת זה מוצלח, איך תוכלו למדוד מה באמת תרם, או שזה כבר השלב הבא מבחינתכם? אני חושבת שזה יהיה השלב הבא, להתחיל ולבודד מדיות, לראות איזה מדיה אפקטיבית ביחס לאחרת. זה, זה כן אחד מהחסרונות או הדברים שאנחנו we're struggling with עכשיו. אבל זה, אם אני חוזרת למה שנועה אמרה, להגדיר מהם יעדי הקמפיין, היעד שלנו היה האימפקט הכללי של הברנד, ולא להבין איזה מדיה יותר אפקטיבית מאחרת. Mm-hmm. כן, בתור התחלה זה באמת מייק סנס, ובשלב הבא נפרוט את זה לתמהיל נכון, שהוא נכון, יותר מדויק עבורכם. לגמרי. כן. אני חושבת שגם שזה היה מאוד יפה לראות איך ידעתם להגיד בכל שלב במסע הזה, מה אתם צריכים, מה השלב הבא, ולא התיימרתם בפעם אחת, בקמפיין אחד, לפתור את כל הבעיות ולהבין את כל הדברים נכון. אתגרים שבסופו של דבר לא נפתרים בקלות. נכון. אז נועה, אם כבר את איתנו, נשמח לשמוע רגע, יש באמת נקסט מדברים פה גם על עולם האופליין וגם על עולם האונליין הדיגיטלי, ואני אשמח לשמוע מכם איך אתם בעצם עוזרים לנקסט להבין את הערך של העולם הדיגיטלי. אז באמת, מתחילת העבודה, מרמת התכנון ועד כבר עכשיו שאנחנו באוויר, אנחנו מנסים ורוצים לוודא שיש פה שימוש... אופטימלי בכל היכולות ובכל הדברים של האונליין יש להציע. בסופו של דבר, הצ'אנלים האלה והמדיות הדיגיטליות מדידות יותר, ואפשר ללמוד מהם הרבה מאוד דברים, גם על האימפקט ש... שנוצר מבחינת awareness, וגם מבחינת איזה קריאיטיב עבד יותר טוב, איזה דיווייסים עובדים יותר טוב, איזה קהלים שתרגטנו אה, הושפעו יותר בעזרת המודעות ש... שהם צפו בהם. ואני חושבת שאנחנו... מנסים, מה שנקרא, למקסם את זה בכל החזיתות. אז אני אספר על כמה מהדברים. אז קודם כל, בראש ובראשונה, הכלי המרכזי להבנת הליפט באוורנס הוא הברנד ליפט, שאנחנו עוקבים אחריו, הוא ירוץ לכל אורך הקמפיין, ואנחנו ככה, לאורך הקמפיין אוספים עוד ועוד תובנות לגבי מה יצר פה את הליפט, גם של אד ריקול וגם של ברנד אוורנס. אנחנו בשוטף, נהנים מזה, מדשבורדים ומתוצאות בזמן אמת של הריץ', של הפריקוונסי, הבנה של 
כמה, בכל DMA כזה, לכמה אנשים הגענו, כמה אנשים עכשיו יודעים וצפו במודעה של Next Insurance. אז, אז זה בעצם גם עוזר להם ב-day to day לאופטימיזציה? בוודאי, כן. זה מטורף מבחינתנו. תחשבי, עולמות ה-old school, שאתה קונה מדיה באופליין, ולך תדע, כאילו, נתנו לך איזה נילסון ריפורט, לך תבין איפה זה פוגש את המציאות, ופה אנחנו כל הזמן יכולים לראות בדשבורדים. אם הגענו ליעדים שלנו, של הריץ', של הפריקוונסי, זה, זה ממש חלום, אני ממש הופתעתי. זה נשמע כביכול שהתחיל לאנשי הפרפורמנס, כי אנחנו ברור שיש תוצאות וברור שיש מספרים לעקוב אחריהם כל יום, אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו, בטח לא בערוצים יותר מסורתיים, וזה יתרון מאוד גדול. מעבר לזה, אנחנו מסתכלים כמובן על חיפושי המותג, עוקבים אחריהם ברמה ממש שבועית, ומשווים את הקונטרול אל הטסט. אנחנו הרצנו search leaf שמראה לנו בעצם הפעילות יוטיוב נקודתית לאיזה ליפט היא, היא הובילה בחיפושי מותג. ואנחנו בנוסף גם מריצים סקרים בגוגל סרווי להבין בתוך ה-DMAs האלה מה בעצם רמת ה-awareness ש- שקיימת בכל, בכל DMA כזה. אז גם לאורך השנה הזאת אתם תמיד עם היד על הדופק, עוקבים אחרי המדדים, מאפטמים. ובסוף נחכה לראות את הפירות. היא כבר לא יכולה לראות אותי, היא מסכנה. אז נועה של נקסט, אני חוזרת אלייך. אני עכשיו שומעת את הסיפור הזה, וזה מגרד לי להתחיל כבר לעשות פעילויות כאלה עם לקוחות אחרים. אז ספרי לנו מה הטיפים שלך, איך מתחילים בכלל? קודם כל מתחילים עם החלטה שרוצים להתחיל ולהשקיע בברנד. זו החלטה שהיא לא פשוטה, קצת אמרנו מקודם, זה מצריך אומץ, זה מצריך משאבים, אורך רוח, סטייק הולדרס שמבינים את המשמעות של התהליך הזה. מעבר לזה, אני חושבת שצריך או משרד פרסום, או מנהלי מדיה אין-האוס, הרבה פעמים אין-האוס יש לנו אנשי פרפורמנס, וכשאתה בא לקנות מדיה שהיא אופליין, זה מאוד מאוד שונה, אז שיהיה את הסטאפ הנכון באמת, שוב פעם, לקבל את ההחלטות הנכונות, כי זה, זה כספים מאוד מאוד גדולים, ואם נופלים שם, אז זה מייצר נזק לטווח ארוך. מעבר לזה, אחד הדברים שהכי חשובים בעיניי, ואנחנו לפעמים בטח הישראלים מפספסים, זה להשקיע בקריאייטיבים. לא לבוא ולהגיד, ניקח את מה שיש לנו בפרפורמנס, אולי נעשה לזה אדפטציה קטנה, לא. עולם הסטורי עובד אחרת לגמרי, חייבים. לרגש וחייבים לדייק ולתת מסרים שהם באמת יושבים על אינסייטים ויש אנשי המקצוע שיודעים לעשות את זה ביחס לעלות המדיה זה זניח ואני ממש ממש ממליצה להתעכב על הדבר הזה וגם להבין כמה קריאיטיבים צריכים כי מדובר בווליומים הרבה יותר גבוהים עם פטיג ו-12 חודשים במקרה שלנו צריך לבנות את זה ולתכנן את זה נכון בשביל שבאמת הקריאייטיב ישפיע כמו שאנחנו, שאנחנו רוצים. אז מבחינתכם ברנדינג זה לא רק תרגוטים שונים או מדיה שונה, זה בעצם גם קריאייטיבים שהם מוכווני ברנד יותר. לגמרי, לגמרי. אני אוסיף עוד משהו שלא נראה לי שדיברנו עליו אף פעם, אבל אני חושבת שזה שיש לכם אנליסט שהוא דדיקטד על הפרויקט הזה, זה מוסיף המון, כי בסופו של דבר תמיד יש... דאטה אנליסט שהוא עושה את כל הניתוחים ובמשך השנה הזו, זה לא שאנחנו מחכים עכשיו שנה ורוצים לראות מה יהיה בסופה. נכון. כל הזמן עם יד על הדופק על הדאטה, לראות מה קורה באזורים האלה מבחינה עסקית, מבחינת פרצ'סס ונכון, לא מצפים לראות שינוי היום, אבל זה משהו שלאורך השנה יהיה הרבה מקום לשינויים והתאמות וקבלת החלטות תוך כדי הקמפיין. 
אז זאת אומרת שגם מבחינת הריסורסס הפנימיים, צריך שיהיו אנשים שדדיקיידד למאמץ הזה. בוודאי, אני חושבת שנקסט הלכו על הסיפור הזה אול אין. נכון. ושיהיה ברור, אנחנו בסופו של דבר מצפים לראות תוצאות. הדבר הזה אמור להיות אפקטיבי. פשוט הדרך לשם היא הרבה יותר ארוכה, אבל מצד שני, הפירות של זה אמורים להיות ביג uh, טיים. זה לא ה... זה סקייל אחר ממה שאנחנו מכירים. אז נועה, דיברת על יתרונות באמת של uh, לעבוד עם uh, uh, dedicated teams על ברנדינג. אבל אני מניחה שגם היו קצת אתגרים, או אפילו קשיים, ונשמח גם לשמוע, כדי שנוכל ללמוד. אני אספר, אני אתחיל, ותוסיפי כמובן. אז אני חושבת שאחד הדברים שככה היו קצת קשים בהתחלה, באמת ההשוואה של קצת האונליין לאופליין. בסופו של דבר, בכל השיחות, הרבה אנשים מעורבים בקמפיין הזה, זה קמפיין מאוד גדול, ויש פה הרבה ערוצים. אז היינו בהמון שיחות תכנון, ויש הרבה רצון להשוות, כשאני רוצה לתכנן את המידיומיקס שלי. להשוות בין הערוצים, וההשוואות האלה הן לפעמים נכונות, לפעמים לא נכונות, וכל הזמן היה צריך ליישר את כולם על הדבר הזה, וזה יכול ליצור גם הרבה מאוד בלבול. האסטרטגיות והערוצים הם מהותית כל כך שונים אחד מהשני, שלא תמיד נכון להשוות, וצריך מאוד להיות ברורים עם כולם לגבי מתי זה הגיוני להשוות ומתי לא, ומה אנחנו לומדים מההשוואות האלה. Uh, ובנוסף, הכמות אנשים שעובדת על הקמפיין הזה היא מאוד מאוד גדולה, וזה מאתגר, זה מאתגר למצוא זמנים שכולם יכולים לדבר, ולסנכרן בין כל הנפשות הפועלות, זה, זה היה משהו שהוא היה לנו מאוד מאוד חשוב, התיאום ציפיות. בגלל שהייתם צריכים בעצם את כולם בחדר כדי לקבל החלטות, גם את אנשי פרפורמס וגם את אנשי ברנדינג? כן, וגם סוכנות, ומי שמנהלת את הפרויקט, ו... כן, פשוט יש המון סטייקולדרס. כן, צוות הקריאייטיב, הרבה מאוד אנשים. וואו, טוב, היה לי סופר מעניין, נועה ונועה. כיף שבאתם אלינו, וכיף לשמוע חדשנות כזאת ופתיחות של חברת סטארט-אפ, ואני ממש מקווה שנצליח לקטוף פה המון פירות. לגמרי. תודה רבה. אז גם חידשתם לי, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו ישמחו ללמוד שיטות חדשות. זהו, אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, שעסק כולו בברנד מז'רמנט. אני אתי ואטורי, מתמחה בכל מה שקשור במדידת אפקטיביות של מדיה. כל הפרקים שלנו זמינים באתר, אתם יכולים להקליק על הטאב, להאזין לפרק נוסף, וכאמור, כל חודש נקליט פודקאסט חדש עם סיפור חדש ומרתק. ובנוסף, אנחנו מתכננים ליצור עוד המון תוכן מעניין באתר שלנו, אז אתם מוזמנים להאזין, לצפות, ללמוד, ובעיקר ליהנות. אז נתראה בפרק הבא. ביי.